0: Lohnt sich ein Investment in Pfandbriefe? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlagen. Ich bin Elias und heute ist der 29. Dezember 2023. Heute sprechen wir über eine Anlageklasse, die weniger bekannt ist, aber die sich aus meiner Sicht auch für passive ETF-Anleger lohnt. Und zwar über Pfandbriefe. Zuerst äh, werde ich erklären, was Pfandbriefe sind. Dann werde ich erklären, ob sich ein Investment lohnt. Und dann werde ich noch erklären, wie man investieren kann. Also zuerst ein paar Worte darüber, was Pfandbriefe sind. Pfandbriefe sind eine deutsche Erfindung. Die sind bereits über 250 Jahre alt. Im Englischen werden sie auch Covered Bonds, also gedeckte Anleihen bezeichnet. Das sind Bankanleihen, die durch reale Werte gedeckt sind, zum Beispiel Immobilien, Schiffs- oder Flugzeughypotheken bzw. Forderungen an die öffentliche Hand, also an den Staat. Diese Pfandbriefe gelten als sehr sicher. Man spricht hier auch von der doppelten Sicherheit, weil einerseits eben diese Pfandbriefe durch eine Pfandbriefbank herausgegeben werden. Da gibt es in Deutschland nur etwa 80 solcher Banken, die von der BaFin extra zugelassen werden müssen. Und diese Pfandbriefbanken garantieren eben für die Zahlung dieser Anleihe. Aber gleichzeitig müssen die Banken diese Pfandbriefe dann noch mit realen Werten hinterlegen, also mit äh, zum Beispiel Immobilienhypotheken. Und würde jetzt die Bank als Schuldnerin ausfallen, weil die Bank bankrott geht, dann würden eben noch immer diese realen Werte zur Verfügung stehen, zum Beispiel die Immobilienhypotheken, die dann verpfändet werden könnten. Und aus, Das heißt, man würde dann im Notfall sogar ähm, solche Hypotheken verkaufen oder die Immobilie sogar selbst verkaufen, um dann eben den Pfandbriefinhaber auszubezahlen, falls die Bank ausfällt. Die meisten dieser Anleihen sind durch Forderungen an die öffentliche Hand und durch Immobilien gedeckt. Flugzeug- und Schiffshypotheken sind seltener. Es ist dann auch so, dass diese Hypotheken sehr konservativ bewertet sind. Zum einen wird als Bewertungsgrundlage nicht der Verkehrswert herangezogen, also der Marktwert von einer Immobilie, um so eine Hypothek zu bewerten, sondern der sogenannte Beleihungswert. Der liegt häufig ungefähr 20 Prozent unter dem Immobilienmarktwert. Die Pfandbriefbanken dürfen dann aber nicht nur diesen Beleihungswert praktisch ansetzen als Deckungsmasse für den Pfandbrief, sondern sie dürfen von diesem Beleihungswert nur 60 Prozent als Deckung anrechnen. Das heißt, wenn hier eine Immobilienhypothek im Wert von 100.000 Euro vorhanden ist, dann muss die Pfandbriefbank zwar. Diese Hypothek zurücklegen, darf dann aber nur 60.000 Euro als Deckung für den Pfandbrief anrechnen. Das heißt, würde hier die Immobilienpreise stark fallen, dann wäre hier wahrscheinlich noch immer genug Puffer vorhanden, um ähm, ja, auch solche sinkenden Immobilienpreise verkraften zu können. Denn wie gesagt, man setzt hier einerseits den Beleihungswert an, der liegt schon mal unter dem Marktwert, und dann nimmt man von dem Beleihungswert nochmal 60%. Das heißt, selbst wenn die Immobilienpreise um 50% fallen würden, würde der Pfandbrief vermutlich noch immer nicht ausfallen. Außerdem gibt es hier auch eine Überdeckung von 2%. Das heißt, das gesamte Volumen an Pfandbriefen, das die Pfandbriefbank herausgibt, wird nicht nur durch diese Deckungswerte gedeckt, sondern die Pfandbriefbank muss dann auch nochmal eine Überbesicherung vorhalten. Also sie muss mehr Deckungswerte zurückstellen, als sie eigentlich Pfandbriefe herausgegeben hat. Diese Überbesicherung muss mindestens 2% betragen. Wenn eine Pfandbriefbank bankrott geht, dann fließen diese Deckungswerte der Pfandbriefe nicht in die Insolvenzmasse der Pfandbriefbank. Die Pfandbriefbank muss diese Deckungswerte separat aufbewahren. Bislang wurde in 250 Jahren ein Pfandbrief in Deutschland auch noch nie wertlos. Also hier gab es noch nie einen Ausfall. Das heißt, es ist ein sehr erprobtes Investment, das sich in einer sehr langen Zeit bewährt hat und ja, dürfte daher vermutlich auch in Zukunft halten. Nun zur Frage, ob sich Pfandbriefe lohnen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich auch Geldmarkt-ETFs auf kurzlaufende Bundesanleihen reichen, um in die Heimatwährung zu investieren. Das Problem von Pfandbrief-ETFs ist nämlich, dass die durchschnittlichen Restlaufzeiten von diesen Pfandbrief-ETFs relativ hoch sind, die liegen über vier Jahre. Wenn nun die Zentralbank die Zinsen erhöhen würde, dann würden solche Pfandbrief-ETFs deutlich an Wert verlieren. Es gilt normalerweise die Faustregel, wenn die durchschnittliche Restlaufzeit bei vier Jahren liegt und der Marktzins um einen Prozentpunkt steigt, also wenn die EZB zum Beispiel die Zinsen von 2 auf 3 Prozent erhöht, dann verliert der Pfandbrief ETF 4 Prozent an Wert. Bei zwei Prozentpunkten wird er sogar 8 Prozent betragen und bei drei Prozentpunkten sogar 12 Prozent grob gerechnet. Das heißt, wenn die EZB die Zinsen erhöhen würde, würden diese Pfandbrief-ETFs deutlich an Wert verlieren, weil die Restlaufzeiten dieser Pfandbriefe relativ lang sind. Geldmarkt-ETFs mit kurzlaufenden Bundesanleihen haben hingegen den Vorteil, dass hier die Restlaufzeit im Schnitt bloß bei einem halben Jahr liegt. Das heißt, wenn hier der Zins um einen Prozentpunkt steigen würde, dann würde der Kostverlust nur minus 0,5 Prozent betragen. Wenn der Zins um vier Prozentpunkte steigt, dann würde der Kostverlust nur 2% Prozent betragen. Das heißt, diese Geldmarkt-ETFs sind wesentlich weniger zinssensibel. Deswegen denke ich, dass grundsätzlich Geldmarkt-ETFs attraktiver sind, auch die Rendite und die Kursschwankung von Pfandbriefen aus Deutschland ist sehr ähnlich zu der Rendite und Kursschwankung von Bundesanleihen der gleichen Restlaufzeit. Ich habe mal exemplarisch einen Pfandbrief-ETF mit einem Bundesanleihen-ETF verglichen. Und zwar seit der Auflage des Pfandbrief-ETFs im Dezember 2004 bis heute, also bis Dezember 2023, über knapp 20 Jahre. Und in der Zeit war es ebenso, dass der Pfandbrief-ETF und der Bundesanleihen-ETF sich nahezu gleich entwickelten. Bei dem Pfandbrief-ETF handelt es sich um den iShares Pfandbriefe, der investierenden Euro-Pfandbriefe aus Deutschland mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem Rating Investment Grade. Bei dem Bundesanleihen-ETF handelt es sich um den iShares EB-Rex Government Germany. Der bietet Zugang zu den 25 größten deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10 Jahren. Bei dem Bundesanleihen-ETF war es eben so, dass die durchschnittliche Restlaufzeit bei 5,1 Jahren lag und bei dem Pfandbriefe-ETF bei 4,7 Jahren. Also das heißt, die Restlaufzeit war nahezu identisch. Über die 20 Jahre war es dann so, dass der Pfandbriefe-ETF etwas geringer performte und zwar betrug die Rendite 34% Prozent und das rendite in den vergangenen fünf Jahren lag bei minus 0,41. Bei dem Bundesanleihen-ETF war es so, dass die Rendite bei insgesamt 40,6% lag über die fast 20 Jahre und das rendite in den vergangenen fünf Jahren lag bei minus 0,44. Das heißt, man sieht, die Performance ist nahezu identisch. Auch wenn man sich die Kurven anguckt, dann sind die fast deckungsgleich. Also da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied in der Performance. Bundesanleihen waren zwar etwas besser in der Performance, aber hier war auch die durchschnittliche Restlaufzeit etwas länger, und zwar um 0,4 Jahre. Ich würde daher sagen, dass man Pfandbriefe durchaus einem Portfolio beimischen kann. Allerdings würde ich das eher für sinnvoller Achten bei einem vermögenden Anleger, der schon ein größeres Vermögen hat. So jemand könnte vielleicht 10 oder maximal 20 Prozent seiner liquiden Position in der Heimatwährung mit Pfandbriefen abbilden. Das heißt, er würde dann 80 Prozent der liquiden Position in der Heimatwährung über einen Geldmarkt-ETF abbilden und 20 Prozent wären dann noch in Pfandbriefen. So wird dann die durchschnittliche Restlaufzeit des gesamten Euro-Portfolios nicht zu lange werden. Wenn man dann 0,5 Jahre hat bei den 80% Geldmarkt-ETF-Anlagen und dann bei den 20% Pfandbriefanlagen eine durchschnittliche Restlaufzeit von viereinhalb Jahren, dann wird man dabei am Ende noch immer so bei einer Restlaufzeit von anderthalb Jahren herauskommen. Das geht dann, glaube ich, noch, wenn man. 20 beimischt in Form von Pfandbriefen, aber ja, mehr glaube ich, würde ich nicht beimischen. Der Vorteil ist natürlich, dass man dann hier nicht nur in Staatsanleihen investiert ist, sondern auch noch in sehr sicheren Unternehmensanleihen. Das heißt, sollte der deutsche Staat bankrott gehen, dann wäre man hier weniger stark betroffen, weil man dann eben noch in Unternehmensanleihen, die sehr sicher sind, investiert ist, in Euro, in der Heimatwährung. Zum Schluss noch ein paar Worte darüber, wie man investieren kann. Also es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die sich anbieten. Zum einen natürlich über ETFs, wie ich bereits gesagt habe. Hier gibt es zwei physische ETFs mit Euro-Pfandbriefen, die ein Fondsvermögen über 100 Millionen Euro haben. Einerseits den bereits zuvor erwähnten iShares Pfandbriefen, der enthält nur Pfandbriefe aus Deutschland. Und dann gibt es noch den iShares Euro Covered Bonds, der enthält Pfandbriefe weltweit, die in Euro denominiert sind. Diese hat eine durchschnittliche Restlaufzeit von 4,6 Jahren und der Deutschlandanteil beträgt 19% am gesamten Fondsvermögen. Die zweite Möglichkeit ist auch, dass man einen einzelnen Pfandbrief kauft. Der Nachteil ist hier freilich, dass man mehr Aufwand hat, weil man immer wieder Pfandbriefe nachkaufen muss. Außerdem hat man eventuell hohe Handelskosten, wenn man eher einen illiquiden Pfandbrief kauft, das heißt einen Pfandbrief mit einem relativ kleinen Ausgabevolumen. Wenn man so einen Pfandbrief wieder verkaufen will, dann fallen eher höhere Kosten an, weil man da Schwierigkeiten hat, einen Abnehmer zu finden. Und ja, so, so einen Pfandbrief sollte man dann eher bis zur Endfälligkeit halten. Wenn man diese Handelskosten vermeiden will, dann sollte man einen sogenannten Jumbo-Pfandbrief kaufen. Jumbo-Pfandbriefe sind Pfandbriefe mit einem Emissionsvolumen von mindestens einer Milliarde Euro. Pfandbriefe findet man über den Anleihenfinder der Börse Stuttgart. Man kann da einfach Anleihenfinder Börse Stuttgart bei Google eingeben. Und dann kann man eben in der Suchmaske nach Pfandbriefen suchen und dann auch nach ähm, einer gewissen Restlaufzeit und so weiter. Nach Währung kann man dann auch noch filtern und sich dann alle Pfandbriefe anzeigen lassen. Man sieht dann auch bei der Börse Stuttgart unter anderem die ISIN und die WKN. Man kann dann diese Wertpapierkennnummern einfach in das Suchfeld im Online-Depot eingeben, bei seinem Broker, und dann dort eben den Pfandbrief kaufen. Halten wir also fest, Pfandbriefe sind sicherlich kein Muss, aber ich halte sie dennoch für durchaus interessant, auch für passive langfristige Anleger, und zwar als zusätzlicher Diversifikationsbaustein. Ich glaube, wer ein größeres Vermögen hat und auch eine größere ja, Europosition, der sollte durchaus auch überlegen, vielleicht einen Teil davon in Pfandbriefe anzulegen. Allerdings sollte man dann nicht zu viel in Pfandbriefe anlegen, da eben diese Pfandbrief-ETFs eine relativ lange durchschnittliche Restlaufzeit haben. Also ich glaube, mehr als 20% der Euro-Position würde ich nicht in den Pfandbrief-ETF stecken. Eher nur 10%. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr künftig immer regelmäßig über neue. Folgen informiert werden wollt, dann abonniert gerne den YouTube-Kanal oder den Podcast-Kanal, auf dem ihr die Folge gehört habt, oder abonniert meinen Newsletter. Den versende ich einmal pro Woche und dort kündige ich dann auch an, wenn neue Folgen erscheinen. Schaut auch gerne in die alten Folgen rein, dort ging es unter anderem darum, ob sich große, populäre Fonds lohnen oder ob man von denen besser die Finger lassen sollte. Und in einer weiteren Folge ging es auch darum, ob Gold-ETCs sicher sind, also Goldwertpapiere. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.